0: Sziasztok, én Dobai Attila vagyok, ez pedig a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok, színházi emberek, és hogy ne csak egy unalmas beszélgetés legyen, készüljünk majd nekik mindenféle izgalmas játékkal. Tartsatok velünk a következő közel egy órában! A mai vendégem Mezei Léda, a színésznő, akit egyébként a nemrég útjára indult Keresztanyú című sorozatban láthattok. Szia, Léda, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! <gül> Na, hát ha jól tudom, akkor a te anyakönyvezet neved, az Mezei Réka, viszont itt van ez a Léda, mesétsz nekem picit erről, hogy honnan jött ez a név.
1: Én igen, Mezei Rékaként születtem, és aztán azt hiszem 22 évig éltem ezzel a névvel. Majd Aha. egyszer csak kaptam egy telefont, és akkor bemutatkoztam, hogy Mezei tessék, és egy hang beleszólt, hogy én is. Aha. És akkor kiderült, hogy van még egy Mezei Réka, aki színésznő, és Természetesen, mivel ő volt az idősebb, ezért nekem kellett nevet változtatni. És akkor nagyon nagyon sok név felmerült, az is felmerült, hogy a a vezetéknevemet, hogy lehetne megváltoztatni, vagy hogy csak egy betűt teszünk oda, és valahogy egyik se tetszett, de tényleg hónapokon keresztül szenvedtem azzal, hogy mi legyen. És akkor egy barátnőm rám írt, hogy mi lenne, ha Léda lenne, és akkor azt mondtam, hogy ez tetszik. Úgyhogy így lettem Mezei
0: Léda. Aha. Egyébként ez nagyon különleges, nekem is tökélet tetszik ez a Léda. És akkor csak Mezei Lédaként. Így vagyok kiírva, hát kiírva vagyok így. Aha. Egyébként
1: tökéletes, de mindenki, aki ismer, vagy egy kicsit közelebb kerül hozzám, az uh, Rékának
0: nevez. Értem. Na figyelj, említettem ugye a Keresztanyú című sorozatot, mióta tartanak a forgatások?
1: Hát mi 2020. szeptemberében kezdtünk el forgatni, és akkor az első évadot azt most januárban be is fejezzük. És akkor meglátjuk... Nagyon reméljük, hogy a nézők fogják annyira szeretni, hogy ö, tudjuk csinálni a következő évadot is. És hogy talált meg téged ez a szerep? A hámori barbiék felhívtak, hogy castingolnának, mm-hmm. ez, ez volt szerintem áprilisban, és, és akkor csinálni kellett egy ilyen videocastingot, amit bekültem, és akkor visszahívtak egy callbackre, ami hát a COVID miatt nem, nem tudtunk találkozni, hanem egy ilyen Zoom casting volt.
0: Igen, ez mostanában nagyon népszerű,
1: <gül> és, és akkor utána egy hónappal később felhívtak, hogy, hogy megkaptam ezt a szerepet.
0: Jaj, de szuper. Hát gratulálunk így utólag is hozzá. Hát én nagyon
1: örültem. Tehát, hogy a, a COVID-kelős közepén, amikor az életet teljesen Egyen. kilátástalan, jön egy, jön egy lehetőség, ami egy forgatás, az szerintem valami egészen elképesztő. Tehát, hogy én, én, én tényleg... Mm. Hát most mondanám, hogy... Szép, szépen mondom, nagyon örültem neki.
0: <gül> Na és figyelj, ugye a, ez a keresztanyú csapata, az egész táv, ez egy nagyon és stáb, ugyanis nem fejezték be az előző sorozatot. Milyen a csapattal együtt dolgozni?
1: Szerintem a Barbin nagyon, nagyon jó csapatot rakott össze, és most nem csak a stábról beszélek, hanem, hanem a színészgárdát is. Uh-huh. Szerintem nagyon jól válogatta össze. Én azt, azt érzem, hogy mindenki abszolút pozitívan áll ehhez az egész, és mindenkinek az a célja, hogy a lehető legjobbat csináljuk. És valahogy, én nem tudom, olyan energiák vannak, ami ami úgy azt mutatja, hogy ez ez egy jól sikerült történet.
0: És ugye ez az egész forgatás, az neked már nem újdonság, ugyanis előtte már szerepeltél a a Barátok köz című sorozatban is. És ott, te már nagyon jó viszonyt ápoltál a Józan ahol most megint csak együtt dolgoztok. Milyen ez, hogy újra egy közös munkában találkoztatok?
1: Hát mi nagyon nevettünk, amikor kiderült, hogy, hogy... én is benne leszek, meg ő is benne leszek uh-huh. a keresztanyúban. És, és ráadásul hát, nyilván a sztorit nem lőhetem le, hogy, hogy mi fog történni, de hát azért fogunk találkozni. Mi Én vagy. pont
0: ezt akartam, hogy akkor, akkor lesznek közös
1: jelenetek. Lesznek, uh-huh. lesznek. Sőt, hát már, már adásba ment is egy-kettő, de még lesz lesz
0: történetünk. És ugye te a sorozatban a lengyel Ferinek a feleségét alakítod. Milyen vele a közös munka?
1: A Feri egy nagyon profi és egy nagyon-nagyon kedves ember, aki szerintem vele csodálatos együtt dolgozni. Tehát hogyha azt látja, hogy az ember esetleg bizonytalan, akkor segít, előtte átbeszéljük, hogy melyikünk mit gondol, nem csak a jelenetről, hanem az addig történtekről. Tehát nagyon, nagyon jó vele dolgozni
0: arra lenni kíváncsi, hogy neked mennyire okoz gondot a szövegtanulás, mert nyilván a forgatásokon tudjuk, hogy van olyan, amikor 10x jelenetet kell egy napra megtanulni, azt így mennyivel előtte kezded el, vagy, vagy mennyit foglalkozol egy jelenettel?
1: Az van. Nyilván amikor elkezdtem, a, tehát amikor újra elkezdtünk forgatni, akkor én már azt hiszem másfél éve nem forgattam. Uh-huh. És, és akkor újra vissza ebbe a, ebbe a gyors szövegtanulásba ráz, vissza kellett rázódni. És hát az elején nem volt könnyű, de én én nekem már a barátok köztnél volt egy egy megszokott metódusom, tehát én amikor megkapom a könyveket, akkor mindent elolvasok, amit megkaptam, és akkor már az agyamba összeáll egy sztori. Hogy, hogy, hogy mit fog a karakterem csinálni, és abban a pillanatban, hogy a sztoria fejemben összeállt, onnantól kezdve a szöveget is könnyebben tanulom, mert tudom, hogy miért mondja aha, a, a, aha. az adott mondatokat. És akkor egy ilyen 80-90 százalékos pontosággal megtanulom otthon a szöveget, és a maradék 10 ot azt azt ott helyszínen, azért, hogy, hogy ne az legyen, hogy ilyen 100-120 ig megtanulom a szöveget, mert akkor annyira ragaszkodni fogok ahhoz, amit mondani kell, hogyha esetleg a partner nem úgy mondja, mint ahogy én otthon elképzeltem, és nyilván nem úgy fogja mondani, vagy nem olyan ritmusban, akkor biztos, hogy meg fog akasztani. Tehát azt a, azt a maradék 10-20 ot azt mindig meghagyom a,
0: a, a próbára. Mm-hmm. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy mennyire kell szöveghűnek lenni,
1: Hát azért úgy, úgy, úgy nagyja, tehát úgy szintén ilyen, ilyen 80-90 százalékkal, uh-huh. tehát, tehát nyilván van olyan, hogy, hogy mondjuk az, az nem, úgy, nem, nem úgy esik a szádra, és akkor, akkor ott lehet szórendet cserélni, vagy, uh-huh. vagy bármi ilyesmi, de, de olyan nincs, hogy, hogy teljesen más szöveget mondasz, Persze, vagy, az vagy az a az saját az. nyelvedre fordítod azt, ami, ami le van írva, hanem, hanem
0: mit tudom én, szórendet lehet cserélni, ennyi belefér. Mm-hmm. És ugye a sorozatok mellett azért a te életedben elég nagy szerepet játszik a színház is, vagyis játszott, reméljük, hogy fog is után is játszani. Milyen darabokban meg hol láthatnak téged a nézők? Én most a Bánfalvi stúdiónál vagyok. Mm-hmm.
1: Három darabba az egyik a páratlan páros, a másik a csak kilakik itt, és a miniszterfélrelép, mind a három vígjáték és ezekkel a darabokkal járjuk igazából járnánk igazából az országot. ha végre lehetőség
0: lenne rá is ez a ez a vírus ez eltűnne igen. Egyébként nem szeretek sokat beszélni erről a vírusról, mert úgy vagyok, hogy inkább ne legyen és tűnjön el, de muszáj el hogy te hogy élted meg egyébként ezt az egész szituációt, és milyen ilyen plusz cselekedetekkel, vagy feladatokkal töltötted ki a hirtelen jött sok szabadidőt? Hát a, a legelején szerintem a, a,
1: a, az első pár nap az, az egészen rémíztő volt, uh-huh. hogy, hogy akkor most mi történik, ez meddig fog tartani, mennyire veszélyes ez a történet, mert akkor még annyira nem tudtunk semmit, csak ilyen rémhíreket lehetett hallani, hogy hogy az az, az szerintem mondjuk én magától, a betegségtől nem féltem. Tehát attól nem féltem, hogy megbetegedek, és akkor jaj, mi lesz velem, hanem hanem igazából az a kilátástalanság, hogy ez meddig fog tartani, hogy meddig kell otthon ülni, mikor mikor tudunk újra színházat csinálni. Igazából ez volt a félelmetes, Aztán megpróbáltam, tehát nyilván végig takarítottam az egész lakást, háromszor átrendeztem, és aztán aztán rájöttem arra, hogy muszáj egy B-tervet gyártani, uh-huh. hogyha, hogyha ez hosszan így lesz, és, és olyan májusban már kirajzolódott, tehát amikor már elkezdtek beszélni arról, hogy második hullám, akkor, akkor úgy lehetett tudni, hogy ennek nem lesz olyan, olyan könnyen és olyan hamar vége. És akkor elkezdtem egy B-tervet gyártani, és nekem volt egy, vagyis van is, egy német felsőfokú nyelvizsgám,
0: uh-huh.
1: viszont én tíz éve nem használtam a németet. És újra elkezdtem németezni, hogyha ha kell, akkor, akkor ezzel tudjak foglalkozni. Mert nyilván máshoz most mihez nyúljak hozzá? Igen, tehát, igen. hogy ezt még valamikor tudtam, máshoz én nem értek. Uh-huh.
0: Hát igen, és azért kitanulni egy új szakmát, azért az egy picit több idő?
1: Hát több idő, meg, meg. Tehát, hogy az. A...
0: Ez, ez volt a legegyszerűbb. Mm. És nagyon sok mindenki, akivel beszéltem, azt mondták, hogy ők belesztek abba, köztük egyébként én is, hogy a sok otthon üléstől egyszer csak azt jeleztem, hogy, hogy inkább már maradok otthon, és nincs is kedvem kimozdulni. Szóval, picit ilyen, hát jó otthon, el vagyok, nem tudom, hogy veled is egyébként ez történt, vagy azért te igényelted azt, hogy így kimozdulj, vagy beszélj emberekkel.
1: Én megpróbáltam a, a legelejétől, tehát a, a, mondom, az első egy hét az, az, az olyan volt, hogy, hogy az pokol, az, az volt nekem, de utána próbáltam kicsit tudatosítani magamba, hogy, hogy, hogy nem szabad kétségbe esni, és nekem nagyon sokat segített a futás, hogy én minden nap eljártam futni. És az a, az a 20-től 40 perc, amíg én kint voltam a természetbe, az... Még akkor is, hogyha borzasztó nehezen indultam el, hogy most nincs kedvem, vagy éppen, nem tudom, sírógörcsöm volt, hogy mi lesz, és nem tudom. Elmentem, és úgy értem haza, hogy igazából mi a baj? Tehát beteg nem vagyok, egyszer úgy is vége lesz, hát nem tart ki, és, és valahogy ez átsegített a, a, a nehéz pillanatokon. Aha, aha. És közben én a barátaimmal végig tartottam a kapcsolatot, és így nem, nem, nem éreztem azt, hogy nekem otthon kellene ülni. Tehát ahogy, ahogy engedélyezve volt, mi azért, mi azért találkoztunk. Aha. Nyilván olyan nem történt, hiszen annyi szabadidő nem volt, hogy akkor. a annyi idő nem volt, hogy, hogy akkor most nagy bulikat lehessen csapni, aha, hiszen, aha. tehát, hogy azért próbáltunk óvatosak lenni, és mivel viszonylag hamar kiderült, hogy forgatni fogok. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez, nem tudom, május-júniusra kiderült, hogy én forgatni fogok. Onnantól kezdve meg tudatosan figyeltem arra, hogy, hogy biztos, hogy ne fertőződjek meg. Persze, persze. Hogy, hogy ezt a forgatást, ezt el tudjam kezdeni.
0: Persze. Na figyelj, most uh, utazunk egy picit vissza az időbe pár évet, mert arra vagyok kíváncsi, hogy a te karriered és a te életed honnan és hogy indult, de előtte játszani fogunk. Hoho. <gül> Jó! első játék, amit játszani fogunk, az az öt másodperces szabály. Itt kérdéseket, illetve kategóriákat fogok neked mondani, és neked öt másodperced lesz arra, hogy ebből három dolgot felsorolj.
1: Jézusom, hogy? Tehát, hogy kategóriákat mondasz? Igen, vagy
0: felteszek egy kérdést, hogy sorolj fel három, nem tudom én mit. És akkor öt
1: másodperc alatt nekem fel kell sorolni. Igen.
0: Ahogy uh, elhangzott a kérdés, indítom a stoppert. Jézusok! Úgyhogy hajrá, mondom az elsőt. Sorolj fel három szereplőt a Keresztanyú című sorozatból. Tivadar, a Keresztanyú és Igor. Super, Kivel van egyébként a legtöbb közös jeleneted? Uf, azt most nem mondhatom el. Jogos. <gül> 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 <Okay>. <gül> Majd megtudjuk, hogy kivel lesz a legtöbb közös jelentet. Jó, van, mondom a második kérdést. Mondj három olyan szót, ami elhangzik egy forgatáson
1: tessék, euh, még
0: egyszer, euh, állj egy kicsit aréb. Jó, ezt elfogadom épp, hogy benne volt. Mondom a harmadikat, sorolj fel három olyan előadást, amiben játszol
1: páratlan páros, miniszter félrelépni, csak akik itt. Igen, ezeket az
0: előfelé sem. Van egyébként ezek közül kedvenc.
1: Igen, a páratlan párost én nagyon szeretem uh-huh. játszani. Az uh, szerintem egy nagyon jól megírt és uh, nagyon jól összerakott kis előadás.
0: Aha. És uh, kikkel játszol abban az előadásban?
1: A bugárannával, a Bugáranna és a Kisrami ők váltják Aha. egymást, a Harmati Mivel, a Száraz Dénessel, Suhajda Danival, Beleznai Endrével. Ki van még benne? Nem akarok senkit más érteni, de
0: a kizzolival. Egyébként, ahogy így látom a social oldalaidon, mindig, amikor előadásokról posztolsz, akkor így abszolút az jön le, hogy egy nagyon jó hangulatú és ilyen baráti mm. társaságok vannak. Igen, nektem. mi
1: nagyon sokat nevetünk. Mi a háttérben is, sőt, a diszleten van két kis lyuk, és egy ideig azzal szórakoztam, hogy az előadásról, amiben nem, tehát hogy azokban a részekben, amiben nem vagyok, videót csináltam, és ilyen juk felvételeket készítettem.
0: Meg néha szoktam látni, hogy azért így szeret megtréfálni egymást, hogy amikor valaki kilép a takarásba, akkor ott valami kis meglepetéssel várjátok gyak- gyakran előfordulnak ilyen dolgok? Hát vannak.
1: miha van, Volt, Volt már rá ilyen.
0: Szóval, Na mondom az ötödik, ötödik, negyedik kérdést. Mondj három olyan szerepet, amit szívesen eljátszanál színpadon. Nincs ilyen. Nincs. Egy interjúban egyébként olvastam, hogy, hogy babonából nem mondod el a maidet ez igaz?
1: Nem, ö, a, a babonából arról nem beszélek, hogy mit szeretnék még. Tehát, Aha. hogy a, a jövőmet ö, hogy szeretném alakítani. Arról, arról sosem szoktam beszélni, mert, ö, mert az olyan, olyan kétesélyes, hogy ez most vagy összejön, vagy nem, és szeretem magamnak megtartani, és amikor, amikor összejött, akkor tudom azt mondani, hogy ez összejött, vagy jobban sikerült. Ha meg nem jött össze, akkor meg nem kell kell arról beszélni, hogy mi mi nem jött össze. Mert természetesen ilyen is van, de már nincs szerepálmom. Tehát nincs olyan, hogy én tök jó dolgokat kaptam, sőt, igazából azt hiszem, hogy azt, amit csinálok, azt én nem is, nem is képzeltem volna mondjuk 17-18 évesen. Tehát, hogy nem, nem, nem ábrándozok arról, hogy milyen szerepet szeretnék eljátszani.
0: Aha. És ugye, amit említettél előadásokat, ezek vígjátékok. Ezek vígjátékok. És például egy ilyen vonulat sincs benned, hogy egy picit ilyen drámai belőadásokat is Olyan szélesen. van, uh-huh. olyan uh-huh.
1: van, hogy, hogy, hogy szeretnék, uh, uh, igen, szeretnék, hogy is mondjam, az a baj, hogy nem lehet ezt szépen megfogalmazni, vagy nem. Tehát, hogy ha amit kimondanék, az, ami a számom van, az, az nem vetne jó fényt a vígjátékokra, pedig mm-hmm. szerintem mm-hmm. nagyon fontos ö, ö, megtanulni vígjátékot játszani. És mert egyáltalán, nehéz. és ezt akartam mondani, hogy borzasztó nehéz jól vígjátékot játszani. Ö, tehát egy pillanatig nem akarok ö, a vígjátékról semmi rosszat mondani, de igen, nagyon szeretnék egy picit drámaibb előadást is uh, játszani. Uh-huh. Vagy egy kicsit drámaibb
0: szerepet eljátszani. Szuper. Na figyelj, jön a második játék, ami egy vagy-vagy játék, szóval mindig döntened kell kettő dolog között, de arra kérlek, hogy ahogy meghallod a két dolgot, rögtön vágd rá azt, ami először a szádra jön. Aztán majd kifejtjük, hogy miért ezeket válaszoltad. <gül> Na, mondom az elsőt, színház vagy film? Film. Film, és azért mert, hogy most többet van jelen az életedben, vagy?
1: Nem, egyébként is film. Aha. Tehát, tehát a, a, azért én a, mióta végeztem, vagy mióta felköltöztem Budapestre, nagyon sok ö, ö, reklámot, meg, ö, meg kisebb szerepet is játszottam ö, több dologban, és mindig az volt az érzésem, hogy, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni. Kicsit közelibbnek érzem. Azért, hogy kifejtsem, mert nagyon nagyon pici elég ahhoz, hogy a kamera lássa, hogy te mit gondolsz. Nem kell hangosabban beszélni, nem kellenek nagyobb gesztusok, hogy az utolsó sorban is lássák, hanem ha te már gondolatban megvan az, hogy hogy te mit szeretnél mondani, vagy vagy, tehát, hogy tényleg nem kell többet több mozdulatot, több gesztus tenni azért, hogy az, az látszódjon. És ez nekem tetszik.
0: És egyébként először a színház volt az életedben, ugye? Igen. Igen, és nehéz volt egyébként átszoknod a, a filmre, a filmezésre sok időben? Tehát mert nekem, amikor, nekem, elő, nekem is előbb a színház volt, és tudom, hogy nekem egy jó fél évig mindig rám szóltak, hogy Attila kevesebbet, meg, meg picibb, mert ugye a színházban nyilván ott nagyobbak kell Igen. játszani. Neked ez hogy ment?
1: Rám színházban is többször rám szóltak, hogy kicsit legyek több. Aha. És amikor nagyon nagy szerencsém volt, mert én az első szerepemet, az első szerepem az Age az játékban uh-huh. volt, egy bolondos karakter, tehát, hogy két szobfom volt, és, és egy bolond lány voltam, amiben azért nagyon sok belefért. Tehát ott én mindig kérdeztem, hogy nem sok, még mindig nem sok, és még mindig nem volt sok. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból szerencsés voltam, hogy nem azzal kezdtük, hogy kicsit kevesebbet, kicsit kevesebbet. Aha, aha. Nyilván utána volt olyan, hogy ez most egy kicsit több, tehát utána, amikor már másokat játszottam, vagy amikor egy kicsit színesebbet kellett, tehát mit tudom én, a barátok közben nyilván, amikor, amikor megvan a drámai rész, meg ez, meg az, uh-huh, uh-huh. meg naponta mézbe és naponta nem tudom hány jelenet, veszel fel, akkor óhatatlanul van olyan, hogy, hogy sok vagy. De, de alapvetően nem volt ilyen problémám. Hm. Inkább színházban volt az, hogy <gül> több, 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 többet, kicsit hangosabban réka, tehát nekem aha, inkább, inkább színhez van. <gül>
0: és ha már említetted ezt a két soffot, most eszembe jutott egy interjú, hogy beszéltél, vagy volt róla szó, hogy ugye a barátok közben neked barnára volt festva, a haját, és amint végelet lett, Szőkére, hogy melyik az az igazi léda szín?
1: Hát igazából, ami ahogy most be van festve, azt én nagyon szeretem, uh-huh. és szerintem ez maradni is fog, mert ugyanígy meg voltam ijedve, hogy az egész szőke lesz, uh-huh, uh-huh. De, de rájöttem, hogy kifejezetten jó, és, és filmen is, és képeken is szeretem visszanézni, de nekem az alapszínem az egy ilyen szürke. Uh-huh, uh-huh. amit szintén csak nem szeretek, tehát azt én melíroztattam mindig. Nyilván, hogyha az embertől azt kérik egy forgatáson, hogy vágassuk le, fessük be, nem tudom, akkor akkor azért a színész szerintem úgy van ezzel, hogy izgi, mi fog velem történni, csináljuk. De utána, tehát a a barna, annyira nem én vagyok, hogy, hogy egyből
0: visszafestettem. Én annyira rülnék egyébként, hogyha egyszer egy forgatás kedvéért, azt kérnék, hogy hízzál pár kilo, hogy <gül> büntetlenül végre hízhatnék. Szerintem
1: egyébként az sem annyira egyszerű. Tehát szerintem se, se forgatás kedvéért hízni, sem fogyni nem annyira Aha, egyszerű. Igen, igen. Mert azt valahogy úgy kell csinálni, hogy az egészségedet közben ne ez hát ezen, eléz,
0: Igen, igen. Ne figyelj, folytassuk a játékot tovább. Mondom a második eldöntendő kérdésedet, ami így hangzik, mezőberény vagy Budapest? Fú,
1: ez nagyon, nagyon, ez nagyon alattomos kérdés. Erre nem tudok válaszolni, tehát én mezőberénybe születtem, és én nagyon kötődöm a családomhoz, De, de én nagyon szeretek Budapesten élni, és nem tudom elképzelni, hogy
0: visszaköltözzek. De azért néha töltődni jól néha esik. Néha töltődni
1: aha. és a családhoz visszamenni, nagyon szeretek, és mezőberény mindig a, a, a gyerekkoromat fogja ö, idézni. Ö, úgyhogy ezért én nem, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én budapesten élek, de alapvetően vidéki lány vagyok. Aha, aha. És, és ez, tehát ezért nem tudok választani.
0: Te ja, szerettél mezőberényen gyerek lenni?
1: Hát ez kettős, az én szüleim tanárok, úgyhogy azt is tudták rólam, amit nem csináltam. <gül> nem még, hogy amit csináltam, tehát tényleg mindent tudtak. Ja. Én nem tudtam sumákolni, aha, úgyhogy aha. Ez, ez azért az életemből hiányzik, hogy, hogy nekem nem voltak ilyen sumák dolgai, <gül> mert rólam mindent tudtak. Pontosabban mindig próbáltam sumákolni, de ez mindig kiderült. Üh, viszont, viszont, én nem cserélnék, hogy senkivel. Tehát, hogy én megéltem azt, milyen, milyen nyáron cseresznyét szedni ja, fáról, és, és a fáról lenni a, a cseresznyét, vagy, vagy milyen egy, egy nagyobb baráti társasággal hülyeségeket csinálni büntetlenül azért ott mezőberénybe hamarabb hamarabb engedtek el hamarabb lehettem önálló már mint úgy értem hogy egyedül iskolába járni aha, aha, ilyenek aha. azért ezt szerintem budapesten kicsit nehezebb megoldani hiszen annyira 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 nagy város és annyira sok minden történik hogy hogy szerintem egy gyereket később lehet elengedni. Tehát én azért, azért az, aki most vagyok, azt én annak köszönhetem, hogy én egy vidéki lány uh-huh. vagyok.
0: Super. Na figyelj, mondom a harmadik kérdést. Zenés vagy prózai? Prózai. Azért, mert?
1: Azért, mert én nem vagyok egy énekes pacsírta.
0: Aha, és nem is vágynál egyébként arra, hogy zenés darabokat játszál.
1: Hát nem tudom, hogy mi volt, előbb a tyúk vagy a tojás, (gül) (gül) mivel mivel én sosem igazán tudtam énekelni, ezért nem nem kezdtem el vágyni arra, hogy zenés darabban benne legyek.
0: Értem. Mondom a következőt akkor. Állat vagy ember?
1: Ember. Ember. Nem azért, mert nem szeretem az állatokat, nagyon szeretem az állatokat, de én nagyon emberközpontú
0: vagyok. Van házi állatod? Nincs, még. De szeretnél amúgy?
1: Igen, én mindig vágytam arra, hogy legyen, legyen valamilyen házi állatom. Alapvetően nagyon kutyás vagyok, csak uh-huh. én azt gondolom, hogy egy kutya nagyon időigényes. És, és a kutya is nagyon emberközpontú, és sosem tennék ki egy állatot annak a hektikus életvitelnek, amit én élek. Mert szerintem, szerintem ha én nem tudok, nem tudok vele annyit lenni, mint amennyit lenni kell, vagy én nem... nem Nem tudok annyit vigyázni rá, úgy kivinni, úgy magammal vinni. Azért az, hogy vidéken játszom nagyon sokszor, akkor neki nagyon sokat kellene otthon egyedül lenni. Ami szerintem magának az állatnak sem jó, tehát ezért mindig ábrándozok arról, hogy majd egy kutya, vagy egy macska, milyen jó lenne, de amíg nem látom azt, hogy én hogy tudom őt biztonságban úgy, szeretné és úgy gondját viselni, hogy ez neki is jó legyen, addig inkább
0: nem. Szuper. Jó, ezt nagyon jól gondolod. Egyébként én is így gondolom, mert mindig engem is nyaggatnak, hogy nem szeretnél valami kis állatot, de... De nagyon. Tehát ugye a legnagyobb
1: igen. vágyam, hogy legyen otthon egy igen. kis dögönyözni való kis szukiság, de...
0: Igen, abszolút megértem. De figyelj, mondom az utolsó eldöntendő kérdést ebből a játékból. Tehetség vagy szerencse? Tehetség. Szuper. Na, a játék előtt úgy említettem neked, hogy a játék után arról fogunk beszélni, hogy honnan indult a te karriered, honnan indult a kis Léda. Úgyhogy mesélj kérlek, honnan indult a színészet az egészen visszavezethető a gyerekkorodba?
1: Talán igen. Öhm, anyukám szokta mesélni, a- anyukám tanítónő, uh-huh. és... Öh... Téged
0: is tanított? Hála jó Istennek, nem.
1: Nem, nem mert ö, mi nagyon szeretjük egymást, de, de szerintem az nem lett volna jó, ha engem ő tanít. Uh-huh. Mert, mert nem lett volna jó. De ő nagyon jó tanítónő egyébként, tehát hogy nekem szokott mesélni arról, hogy miket csinál, hogy hogy dolgozik csoportokban, milyen játékokat vízbele bele a, a, a tanításba, és nekem nagyon tetszik, tehát hogyha nekem lenne egy gyerekem, biztos beíratnám hozzá. Ö, de... De azért azért jó, hogy engem nem tanított. Tényleg. Mert velem biztos, hogy szigorúbb lett volna, mint mindenki mással. Azért, hogy mindenki más érzékelje, hogy velem nem kivétel ez az anyukám. Egyébként olyan szinten tanított, hogy én mazsoret tesztem, és és ő volt a mazsoret csoportvezető. Tehát ilyen szempontból tanított, de, de rendesen iskolában nem.
0: Honnan indult a te karriert, ott, Szóval igen, ott, 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 visszatérve,
1: igen. igen. Ö, ugye anyukám tanítónő volt, és szoktam mesélni azt a legendás sztorit, hogy, hogy iskolásokkal csináltak egy darabot valami ünnepségre, és, és már majdnem kész volt, és csinálták a darabot, ment minden, és egyszer csak valaki elakadt a szöveggel, és senki nem tudott segíteni és egyszer csak beszóltam. Ja. És aztán kikérdeztek, és kiderült, hogy az egész darab
0: szövegét ne. tudom. De. te a háttérből figyeltél végig.
1: Én végig figyeltem, de valami óvodás lehettem, tehát, hogy nem, nem, nem voltam még iskolás, és mondom, az én, én emlékezetemben ez nincs meg, tehát ezt anyu szokta mesélni. Uh-huh, uh-huh. És aztán próbálkoztam sok mindennel, tehát én jártam zeneiskolába, ö- mondtam mesét, és aztán jött a mazsorát, ami egy kicsit a tánc felé vitt, tehát én mindig színpad közelben voltam. Azt hiszem egyszer harmadikos voltam, amikor már megfogalmaztam, hogy én színésznő akarok lenni, de ez akkor még nem volt komoly. Uh-huh. 16 évesen mondtam azt, hogy jó,
0: akkor én biztos, hogy erre fogok menni. És addig volt valami más szakma, amifelé így kacsingattál, vagy ami szerettél Ó, volna, szerettem lenni. volna lenni? minden szerettem volna lenni. Nem egy párat.
1: Hát szerettem volna orvos lenni, csak aztán rájöttem, hogy tök hülye vagyok a bioszhoz is, meg a kémiához uh-huh. is, tehát ez, ez, ez ki van lőve ez a történet, de azóta is nagyon Tehát én nagyon tisztelem, van van bennem egy hatalmas tisztelet az orvosok irányába. Nagyon szerettem volna reporter is lenni, de az valamiért nem, tehát, hogy maradt a színpad. Mi szerettem? Idegen vezető még szerettem volna lenni. Igen. Igen, mert abban azt láttam, hogy, hogy mm, lehetne utazni ide-oda, aztán amikor rájöttem, hogy azért ez az nem, nem egészen így van, akkor annyira nem, nem, nem vonzott.
0: De egyébként már az is egy picit az előadó művészethez kapcsolódik, mert végül is ki kell állni emberek elé, és izgalmasan beszélni és előadni dolgokat. De ebben nem gondoltam. Hát akkor. <gül> én, én is most gondoltam bele először.
1: Tehát, hogy bennem az fogalmazódott meg, hogy milyen jó lenne így körbejárni a világot, Aha. és mindent, mindent megnézni, aztán amikor rájöttem arra, hogy mondom, ez nem nem teljesen így működik, akkor azért nem volt annyira bolszó.
0: De és akkor a 16 éves tinédzser Lédában megfogalmazódott az, hogy ő színésznő szeretne lenni. Mi volt a következő lépés? Hát akkor még semmi.
1: Uh-huh. Mert akkor még mert volt egy nagyon jó magyar tanárom, aki, akinek az volt az elve, hogy minden magyar óra előtt valaki mondjon egy verset és természetesen ezt az osztálytársaim annyira nagyon nem szerették, de akkor ő felfigyelt rám, hogy hogy, ebbe a lányba van valami, és akkor sokáig még ez a valami, ez ilyen jó, hát lehet, hogy valami, de még fiatal, vagy nem tudom, és egyszer megszületett bennem egyfajta, a, 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 még ne, nem mondhatom azt, hogy mélység, hanem talán az az iránti vágy. Uh-huh. Tehát, hogy valami, valami történt. És akkor a, a magyar tanárom is azt mondta, hogy hát lehet, hogy akkor ebbe az irányba, ebbe az irányba kellene uh-huh. menni. Uh, és akkor utána jött a, a, gyakorlatilag a, a felvételi, és hát ott Igazából magam sem gondoltam, hogy engem bárhova fel is fognak venni. És a szüleim mondták is, hogy jó, 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 oké. Megpróbálhatod, de azért nézzünk el valami mást is. És pont ezért jelentkeztem germanisztika szakra.
0: Aha, aha.
1: De azért úgy reménykedtem benne, hogy nem kell bölcsészkaron lennem, mert valahogy az olyan elképzelhetetlen volt. <gül> És akkor Pesten az első rostáról ki is vágtak, teljesen jogosan, és akkor engem az annyira megviselt, mert én annyira azt gondoltam jó, hogy Pestre nem fognak felvenni. Oké, hát, de hát azért az első rostán csak túljutok, és hát nem jutottam tovább. Mm-hmm. Mondom, utólag azt mondom, hogy tök jogosan, de mm-hmm. én sem engedtem volna magamat, ö, ahogy így visszagondolok, nem engedtem, magamat, nem, nem engedtem volna magamat át az első rostán. Na. De akkor én nem beszéltem elég sokáig a, az autóban, és úgy látták, érezték anyukámék is, hogy na most itt, itt valami nagyon történt, ez itt, ez itt most nem oké és egyszer csak megcsörrent a telefonom, a magyar tanárom volt, és akkor kérdezte, hogy na, mi van Réka, akkor ez ennyi volt, és akkor azt mondtam, hogy nem. Hát ez nem, nem, nem ennyi volt, hát addig jelentkezek, amíg fel nem vesznek, és akkor anyám még azt mondták, jó, akkor nincs itt olyan nagy jó van. <gül> Megnyugodtak. egy. Igen. És akkor Kapostvára felvettek.
0: és akkor elvégeztet kaposváron, akkor még főiskola volt? Vagy akkor még igen? főiskola Aha. volt. Mi voltunk az utolsó főiskolai osztály. És mi volt a főiskola után az első nagy lépésed?
1: Az első nagy lépésem, hogy felköltöztem Budapestre. Aha. És hát én akkor az utolsó évben végig telefonálgattam mindenkit, de sehol nem volt hely, és akkor megkaptam a Magyar Attilának a számát, ő volt akkor a Budaörsi, akkor még Budaörsi játékszín volt. Ő volt a művészeti vezető, és felhívtam,
0: és azt mondta, hogy persze, gyere. És akkor oda kerültem. És ott hány évig voltál? Ez most jó Kettőt kérdés. Kettőt is könnyebben. Szerintem egy négy-öt évig biztos. Uh-huh. És akkor a, a Buda őrsi, amíg ott voltál, az idő alatt jött a barátok közt az életedbe? Vagy már akkor, az... akkor
1: már úgy kifelé kacsingattam uh-huh. a Buda őrstről, de még, még volt darabom ott, amikor jött a barátok közt.
0: Aha. Uh-huh. De figyelj, minden vendégemtől meg kérdezni, mert tényleg kíváncsi vagyok rá, mert nagyon sokan megkeresnek ezzel kapcsolatban, hogy mit ajánlanál a mai fiataloknak, akik erre a pályára kacsingatnak egy pár jó tanácsalás belőket.
1: őket. Köszék fel a gatyát leginkább. <gül> Igen. Uh, legyenek, tehát hogy szerintem csak akkor érdemes ezt a pályát választani, hogyha valaki uh, nagyon elszánt, és, uh, és ez most hülyén fog hangozni, de aki nem sztár akar lenni, hanem dolgozni akar, mert mert azt, én én azt veszem észre, de lehet, hogy én vagyok a hülye, hogy annyi minden történik, hogy az, aki sztár akar lenni, az lehet, hogy bekerül egy-két dologba, de az emberek három perc alatt elfelejtik. Szerintem dolgozni kell akarni, nagyon keményen. És akkor is nagyon sok sikertelenség lesz, nagyon sok visszautasítást kap szerintem mindenki ezen a pályán. Tehát azért mondom, hogy mindenkinek lelkileg szerintem fel kell kötni a gatyát, hogy hogy azért ez nem nem csak a csillogásról szól, amiről az emberek úgy általában azt hiszik, hiszen mit lehet látni, vannak gálák, igazából, Egyikünk sem azt posztolja a, a, az Instagram, Facebook felületeire, hogy mikor van rottyon, de közben nem, 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 nem csak csillogásról szól ez az élet, hanem, hanem nagyon nagy mélységeket kell itt megélni, nagyon sokszor kell felállni és újra kezdeni,
0: és rengeteg meló van benne. Ez így van. Milyen pozitív gondolatokkal látsz neki a jövőnek? Vannak-e célkitűzéseid, amiket el szeretnél érni? – Vidik vannak, de azokra sosem beszél.
1: Nem, hát én most nagyon örülök annak, hogy forgathatok, nagyon örülök, hogy, hogy van munkám. Uh-huh. Remélem, hogy egyszer csak a színház is visszatér. És azért annyit változtatott rajtam ez, a, ez az egész vírus, hogy, hogy hogy már nem, nincs, nincsenek bennem olyan tervezgetések, mint mondjuk pár évvel ezelőtt, mert, mert annyira azt lehet látni, hogy bármikor bármi történik, és akkor az adott helyzethez kell alkalmazkodni. Igen, Tehát, igen. Hogy, hogy, hogy azért ennyi változás történt.
0: Értem. Léda, hát nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál, vendégünk én is, voltál.
1: Én is köszönöm, hogy
0: hívtatok. És örülök, hogy meséltél magadról egy picit, hogy honnan indultál.
1: Köszönöm, tényleg.
0: Köszönöm, hogy minket hallgattatok. Ez volt a Kulissa, az RNR művészeti ügynökség podcast műsora. Én Dobai Attila voltam. Vigyázzatok magatokra, és szép napot mindenkinek!